0: Wspieram ukośniki od p 2 To jest adres, pod którym mogą Państwo wspierać radio wnet. Wyruszyliśmy w drogę z Janem Pawłem II, ale na tej drodze stanął koronawirus. Poprosiliśmy Państwa o wsparcie akcji Poznajcie jp od 2 i ta akcja będzie kontynuowana, ale teraz prosimy, żeby Państwo wspierali również radio wnet. Wspieraj to 2
1: dnia w I jak zwykle o godzinie 18 rozpoczynamy audycję, w której podsumujemy dzień. Między innymi podsumujemy wydarzenia, informacje, ale i rozmowy i wypowiedzi, które padły dziś na antenie. Połączymy się również z Bejrutem, gdzie pewnie z niecierpliwością już czeka redaktor Kazimierz Gajowy, nasz korespondent z Libanu. Ja nazywam się Józef Skowroński i wraz ze mną na tę audycję zapraszają Jaśmina Nowak i Jan Gromnicki, a to jest powanie dnia w Radio Wnet a na początku podsumowania nie może zabraknąć przeglądu wydarzeń z całego świata. Zaczynamy od liczb. Przekroczony został limit 400 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem na całym świecie. Z powodu wirusa zmarło prawie 18 tysięcy ludzi, a 100 tysięcy zostało już wyleczonych. Jeśli chodzi o kraje, to najwięcej wykrytych przypadków od początku epidemii to są Chiny i 81 przypadków, przepraszam, 81 tysięcy oczywiście przypadków. Drugie są Włochy i drugie są Włochy i 63 tysiące przypadków Trzecie, Stany Zjednoczone i blisko 50 tysięcy zakażonych Później już Hiszpania, Niemcy, Iran Francja, Szwajcaria i Korea Południowa Jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych spowodowanych Epidemią to najwięcej, bo aż 6100 osób zmarło We Włoszech, z kolei około 2,5 miliarda ludzi jest już dotkniętych Przez koronawirusa w formie pośredniej Krótko mówiąc 1,3 trzecia 1 ludzkości, przepraszam, trzecia ludzkości jest zmuszona do odbycia kwarantanny lub odizolowania się. Odwołane zostaną Igrzyska Olimpijskie, o tym dziś mówiliśmy, a co za tym idzie Paraolimpiada 2020 również zostanie odłożona w czasie. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Andrew Parsons popiera decyzję o przełożeniu Igrzysk Tokijskich 2020 na 2021 rok, mówiąc, że jest to jedyna logiczna opcja. Po tygodniach spekulacji i narastającej krytyki z powodu opóźnienia w ogłoszeniu odroczenia Igrzysk, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach i premier Japonii Shizo Abe uzgodnili dziś wcześniej, że wydarzenie zostanie przełożone na nie później niż latem 2021 roku. Z kolei Igrzyska Paralimpijskie w Tokio 2020 miały odbyć się w dniach 25 sierpnia, 6 września. Teraz Igrzyska Paralimpijskie również zostaną przełożone, to powiedział Parsons, szef Komitetu Paralimpijskiego. Odroczenie Igrzysk Paralimpijskich w Tokio 2020 w wyniku globalnego wybuchu epidemii COVID-19 jest absolutnie słuszne, powiedział. Zdrowie i życie ludzkie muszą być zawsze naszym priorytetem numer jeden, a zorganizowanie jakiegokolwiek wydarzenia sportowego podczas tej pandemii jest po prostu niemożliwe. Brytyjczycy, którzy zignorują rządowe instrukcje, zostaną ukarani na miejscu grzywną 30 funtów. Brytyjczycy, którzy nie stosują się do polecenia rządu, aby pozostać w domu, są narażeni na karę grzywny na miejscu w wysokości 30 funtów, czyli około 150 zł. Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, ogłosił dziś po południu te środki i wskazał, że grzywne mogą zostać podwyższone. Wczoraj premier z kolei ogłosił szereg ograniczeń w przemieszczaniu się brytyjskiego społeczeństwa. Brytyjczy Mogą opuszczać swoje domy tylko po to, by zdobyć artykuły spożywcze, odwiedzić, odwiedzić lekarza, ćwiczyć raz dziennie lub iść do pracy, jeśli tylko ich praca nie jest możliwa w domu. Rzecznik Borysa Johnsona powiedział, że potwierdził, że kwota ta, czyli te 30 funtów, będzie regularnie weryfikowana i może zostać zwiększona znacznie, jeśli będzie to konieczne dla zapewnienia publicznego przestrzegania przepisów. Hawaje zgłosiły dziś swój pierwszy zgon związany z koronawirusem. Zmarł dziś pacjent z koronawirusem na Hawajach, mówią władze stanu. Jest to pierwsza ofiara śmiertelna związana z pandemią wirusową na Hawajach. Człowiek, który zmarł był dorosłym człowiekiem z wyspy Oahu, który cierpiał na wiele innych chorób. Departament Zdrowia Hawajów powiedział, że osoba ta została prawdopodobnie zainfekowana przez, poprzez pośrednią ekspozycję związaną z podróżą. Wszyscy Hawajczycy składają kondolencje rodzinnie zmarłej osoby i dzielą się żalem z powodu jej straty. Wszyscy są zachęceni do dbania o siebie i swoich bliskich w trudnych czasach. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu Departamentu Zdrowia. Do tej pory w USA zmarło 542 pacjentów z koronawirusem. International, International Baccalaureate Organization anuluje egzaminy majowe. IBO ogłosiła, że jej sesja egzaminacyjna w maju 2020 zostanie odwołana z powodu globalnego wybuchu wirusa. Nasi uczniowie, ich dobre samopoczucie i postęp w przyszłych etapach życia są w centrum naszego myślenia, gdy reagujemy na tę niezwykłą pandemię, powiedziała organizacja w dzisiejszym oświadczeniu. Gubernator Nowego Jorku mówi, że szczyt pandemii nastąpi za 14 do 21 dni. Gubernator Nowego Jorku Andrew. Cuomo powiedział, że szczyt koronawirusa będzie wyższy i nastąpi prędzej niż przewidywali eksperci i może to być za dwa lub trzy tygodnie. Nie spłaszczyliśmy krzywej, powiedział na konferencji prasowej gubernator Cuomo. Szczyt jest wyższy niż myśleliśmy i nastąpi szybciej niż się to wydawało. To zła kombinacja faktów dodał. Nowy Jork zweryfikował też swoje szacowane potrzeby, którymi byłoby 140 tysięcy łóżek szpitalnych i około 40 tysięcy łóżek na y, ojomach. Y, obecnie stan Nowego Jorku ma jedynie 53 tysiące takich łóżek. Y, to też powiedział gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo dzisiaj na konferencji prasowej. Pierwsza stwierdzona śmierć w Republice Zielonego Przylądka. Dziś Republika Zielonego Przylądka ogłosiła pierwszą śmierć z powodu koronawirusa. Śmierć 62-letniego brytyjskiego turysty, który przebywał na wyspie Boavista, turystycznym miejscu tego właśnie archipelagu w wybrzeży Senegalu. Stan kliniczny tego 62-latka zaczął się pogarszać i niestety zmarł on wczoraj wieczorem, a dzisiaj poinformował o tym minister zdrowia Republiki Zielonego przyjątka pan Arlindo de Rosario. Indie zarządzają całkowitą izolację kraju. Premier Indii Narendra Modi we wtorek zarządził całkowite odizolowanie Indii kraju liczącego 1,3 miliarda ludzi. Izolacja potrwa trzy tygodnie w celu zwalczenia pandemii koronawirusa. To generalnie Indie można podsumować, że robią mniej więcej to samo, co zrobili Włosi, co zrobili Francuzi, co robią Brytyjczycy i co można powiedzieć zaczynają robić Polacy. Od północy dzisiaj cały kraj wejdzie w izolację, aby uratować Indię, aby uratować każdego obywatela Ciebie, twoją rodzinę Powiedział w telewizyjnym orędziu do narodu Indyjski szef rządu Internetowa platforma wideo Disney Plus została dziś uruchomiona w siedmiu krajach europejskich. Jest to Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Austria i Szwajcaria. Natomiast ta platforma działająca trochę jak Netflix będzie miała przepustowość zmniejszoną o około 25%, by uniknąć przeciążenia ruchu internetowego w tym okresie uogólnionego zamknięcia spowodowanego koronawirusem. To ogłosiła grupa Disney. No i tak jak wspomniałem o tym Netflix to jest to samo, co właśnie zarządził Netflix i między innymi również YouTube. COVID-19 może kosztować transport lotniczy 252 miliardy dolarów. Jest to najgłębszy kryzys, z jakim kiedykolwiek borykał się nasz przemysł, powiedział dyrektor generalny Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA, ATA De ogłaszając alarm, ponieważ transport lotniczy został poważnie dotknięty kryzysem związanym z koronawirusem. Ten ostatni powinien w tym roku pozbawić sektor dochodów w wysokości 252 miliardów dolarów. Kwota jest, kwota ta, którą przed chwilą podałem, czyli te 252 miliardy dolarów, to jest kwota dwukrotnie większa od poprzedniego szacunku, który wynosił 113 miliardów. Tutaj Aleksander wezwał rządy do pomocy w obliczu, jak to ujął, kryzysu płynności. BBC powołując się na biuro prezydenta Korei Południowej informuje, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poprosił Koreę Południową o zaopatrzenie medyczne. Prezydent Trump miał złożyć prośbę telefoniczną do południowokoreańskiego przywódcy Moon jae in Korea Południowa była szeroko chwalona ostatnio za postępowanie w sprawie wybuchu pandemii COVID-19, które obejmowało między innymi takie agresywne wykorzystanie technologii, dużą ilość robionych testów i śledzenie kontaktów międzyludzkich. Nie jest jeszcze jasnej jakiego rodzaju urządzenia medyczne są wymagane przez Trumpa, a raczej o które Trump by miał poprosić Koreę Południową. Natomiast prezydent Mon powiedział, że, czyli prezydent Korei, Korei Południowej powiedział, że jego rząd zapewni maksymalne wsparcie, jeśli tylko będą dostępne wystarczające dostawy takiego sprzętu. Austria przychodzi do testów masowych. Wiedeń zdecydował się na przeprowadzenie masowych testów na obecność koronawirusa i izolację osób zakażonych, aby uniknąć przeciążenia służby zdrowia w sposób porównywalny do tego, co dzieje się teraz na przykład we Włoszech. Władze Austrii zamierzają w najbliższych tygodniach testować do 15 tysięcy osób dziennie, zapowiedział we wtorek kanclerz Sebastian Kurz. Rozpoczniemy również szybkie testy, aby jak najszybciej przetestować setki tysięcy, dodał kanclerz na konferencji prasowej. Te szybkie Testy są tańsze, ale uzyskanie wyników za to trwa troszeczkę dłużej. Austria z populacją 8,8 miliona osób przebadała na tym etapie epidemii około 28,5 tysiąca osób, z czego y, prawie 5 tysięcy jest potwierdzonych już przypadków zakażenia koronawirusem i 28 osób zmarło z powodu tego wirusa. I informację zakończymy smutną informacją Smutną informacją, ale nie związaną z koronawirusem Smutną informacją związaną tym razem ze światem kultury Bo zmarł Albert Uderco, słynny, wybitny ilustrator Który wraz z Renę Gościnem stworzył m.in. Fantastyczne postaci komiksowe Asterixa i Obelixa którą, Które myślę, że wiele z Państwa kojarzy I na pewno wiele osób widziało Zarówno kreskówki, jak i, jak i filmy z aktorami, które zostały zrobione na podstawie właśnie tych postaci Asterixa i Obelixa, Asterix i Obelix, jakby to tak pokrótce określić się trochę sentymentalnie, to dwóch kumpli, jeden mały, sprytny, inteligentny, drugi bardzo silny, masywny, wiecznie głodny, dwóch kumpli, którzy wraz z innymi mieszkańcami małej, galijskiej wioski stawiali dzielnie opór rzymskiemu na jeźdźcy. to są fantastyczne bajki, polecam oglądanie, jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział, Albert Uderco, ilustrator, twórca Asterix, i obeliksa zmarł w wieku 93 lat. Podsumowanie dnia w Radio Wnet. Tym samym kończymy te informacje ze świata i już przenosimy się z powrotem do studia Baza. Studio Baza, halo, halo. Jesteśmy, Czy jesteście tam?
2: Jesteśmy i my dziękujemy naszemu redakcyjnemu kumplowi, redaktor Józef, Józef Skowroński, który przygotował dla Państwa najświeższe informacje ze świata. A teraz w studio jest Jan Gromnicki i zobaczymy, co działo się w Polsce w ostatnim czasie.
0: Podsumowanie dnia w Radiu net.
3: A ja tylko wspomnę o, o procedurach, które dzisiaj zostały ogłoszone w związku z koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dodatkowe restrykcje w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Będą one związane ze swobodą przemieszczania się. Wprowadzony zostaje zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę szczególnymi sytuacjami. Oznajmił, oznajmił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Obostrzenia obowiązują aż do 11 kwietnia Zakazane będą zgromadzenia powyżej dwóch osób Nie będzie to dotyczyć rodzin Obostrzenie przepisów będzie dotyczyć również miejskiego transportu Autobusem, tramwajem czy metrem będzie mogło jechać tylu pasażerów Ile wynosi połowa miejsc siedzących Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest przykładowo 70 To na pokładzie tego autobusu czy innego pojazdu Może znajdować się maksymalnie 35 osób Wyjątkami pozwalającymi na wyjście z domu będą m.in. Wiz wizyta w aptece wyjście do sklepu pracy, wyprowadzenie psa. W Polsce potwierdzono kolejne 45 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tak poinformowało po godzinie 17 Ministerstwo Zdrowia. Próbne matury i egzamin ośmioklasisty odbędą się przez internet. Próbny egzamin ośmioklasisty ma się odbyć od 30 marca do 1 kwietnia, a próbna matura od 2 kwietnia do 8 kwietnia. Rzeczniczka MEN zapewnia, że nie chodzi o próbę zorganizowania właściwych egzaminów przez internet. To ma być okazja do ćwiczeń dla uczniów. Chcemy dać szansę uczniom, aby mimo obecnej sytuacji mogli przeprowadzić próbny egzamin, mogli wziąć udział w tych egzaminach. Też chcemy zaangażować w to nauczycieli, którzy będą będą w stanie ocenić te zadania. Tak powiedziała rzeczniczka resortu Anna Ostrowska.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy godzinę 18.15. Słuchają Państwo podsumowania dnia w Radiu Wnet. My już za moment przeniesiemy się na Bliski Wschód. Zobaczymy, jak radzi sobie Liban z koronawirusem i oddamy głos do studia Bejrut, do Kazimierza Gajowego. Halo, czy słyszymy się ze studiem Beirut? Dzień dobry.
4: Dzień dobry, a nawet i dobry wieczór. Nasze słońce zaszło, tak? Słyszymy się bardzo, bardzo dobrze. Ten piękny jingle, Ja Bejrut, ja Bejrut, ja sytet dunia. W języku arabskim miasto jest rodzaju żeńskiego, stąd Beirut jest nazywany Panią świata. Ta pani świata ma dzisiaj poważne problemy i niekoniecznie ze swoim wizerunkiem, bo kto był w Bejrucie to wie, że to miasto odzyskało swój blask, zostało praktycznie pięknie odbudowane, ale to co się dzieje i z powodu korona Wirusa, ale nie tylko z powodu zapaści, no zapaści, bym powiedział, finansowej przede, wszystko, przede wszystkim, ale nie tylko, to trwa już od kilku miesięcy, to wszystko nie wygląda tak dobrze. W dzisiejszym takim magazynie informacyjnym z Bejrutu powiemy o dobrych i o złych rzeczach. Na pewno słuchacze zauważą, które to są piękne, fajne, które są rzeczywiście bardzo przygnęte. Gnębiające. No przygnębiającym jest fakt, że niestety przybyło nam dzisiaj 37 nowych zarażeń koronawirusem. Jeżeli porównamy to z poprzednimi dniami, kiedy było 18, 17, 19, czyli mamy... Podwojenie i to pomimo tych wszystkich zakazów poruszania się, zamkniętych sklepów, zamkniętych zakładów pracy, to jest troszkę niepokojące, chociaż ogólna liczba jeszcze stosunkowo tak bardzo nie przestrasza, bo o wszystkich razem jest 304 osoby w krainie Cedrów. Ta pozytywna część informacji to jest jednak to, że mimo tego już od kilku ładnych dni nie mamy nowych zgonów z powodu koronawirusa w Libanie. Pozostaje ciągle ta mała, minimalna liczba czterech osób, choć mamy kilka przypadków dość ciężkich stanów i pozostaje ciągle jeszcze mała liczba tak zwanych ozdrowiałych. To ośmiu pacjentów, którzy są w trakcie no, pełnego wyzdrowienia. Jeżeli chodzi o gospodarkę, bo też jest to bardzo ważne. Władze libańskie poinformowały, że no, swoim takim specjalnym okulnikiem że uruchamiają mechanizm dostępu do ułatwionych pożyczek dla przedsiębiorców i firm znajdujących się w trudnej sytuacji po zamknięciu większości prywatnych przedsiębiorstw. Według libańskiej agencji rządowej wydany okulnik numer 540 7 zezwala bankom libańskim na udzielanie pożyczek tym przedsiębiorcom, który, którzy nie są w stanie zapłacić nawet pensji czy długów, jakie mają. Przecież sam rząd Libanu praktycznie ogłosił bankructwo finansowe na początku marca, kiedy zapowiedział, że nie będzie spłacał marcowej raty euro obligacji. Jest to minimalna, ale zawsze jakaś pomoc w postaci tych no, pożyczek, które będą spłacane dopiero po pięciu latach, począwszy od 1 czerwca. Jest to jakaś pociecha, że te przedsiębiorstwa będą w stanie się uratować. Zwykli ludzie w Libanie mają naprawdę poważne problemy. Taką grupą która naprawdę cierpi, o dziwo są taksówkarze. Taksówkarze najczęściej w Libanie są to średnio zamożni, a nawet biedni obywatele Libanu, którzy najczęściej żyją z dnia na dzień z tego, co w ciągu dnia zarobią i mogą utrzymać rodzinę. Dziś był taki przykry przypadek, ponieważ nie można przewozić ludzi taksówkami zatrzymany. Taksówkarz, I podczas kiedy zapisywano mu dość poważny mandat, no, dostał histerii, podpalił swój własny samochód. Wiadomo, że to mu na pewno nie pomoże, tylko jeszcze zaszkodzi, ale to świadczy o tym, że takie no, historyczne zachowania mogą mieć miejsce w Libanie. Również libańczycy za granicą mają swoje problemy. Takie problemy przeżywa grupa 400 libańskich studentów zablokowanych przez kwarantannę i bez środków do życia w Lombardii. Z powodu kryzysu finansowego, o którym już wspomniałem, rodzice nie są w stanie swoim synom, córkom przesłać jakąś minimalną sumę, ponieważ banki tego po prostu nie czynią. Ponadto, jak wiemy, libańskie, bejruckie lotnisko jest zamknięte, nie ma połączeń żadnych z Włochami, stąd też też nie wiadomo jak można byłoby ich tutaj do Libanu ściągnąć, czyli tutaj w tym kontekście możemy docenić nasz program Lot do Domu, że o naszych i to licznych przecież rodaków nasze państwo dba. Ponoć tego typu studentów libańskich w Italii jest więcej, nawet do tysiąca, którzy w takich no, drastycznych sytuacjach się znaleźli. W Libanie pozostaje ciągle jednak też również i problem uchodźców, bo te obozy, jest ich wiele, mogą stać się gniazdem wręcz i rozsiewaczem, że tak powiem, tej pandemii, epidemii koronawirusa. Stąd też władze libańskie rozpoczęły dzisiaj dezynfekcję w 50 takich dwóch nieformalnych obozach syryjskich uchodźców rozproszonych po całym kraju, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się korona wirusa. Odpowiednie służby starają się praktycznie odizolować uchodźców od reszty społeczeństwa. W niektórych obozach wójtowie, na których terenie znajdują się te obozy, wprowadzili również dla Syryjczyków, czyli dla uchodźców syryjskich, również godzinę policyjną. Takim no, elementem pocieszającym jest pogoda. Jest pogoda, bo pogoda się poprawia, ociepla. Będziemy mieli kilka dni temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza. Co prawda w weekend będzie załamanie tej pogody, ale bezpośrednio po weekendzie przyszłym rozpoczyna się wzrost temperatury nawet do 32 stopni w ciągu dnia i ciągle liczymy na to słońce, ciągle uważamy go za sprzymierzeńca. No jest ono sprzymierzeńcem i dzisiaj, bo ja osobiście również też mogłem większość czasu pracować na balkonie, oczywiście odizolowany od reszty świata, bo nawet w okolicach mojego domu nie ma jakiegokolwiek skupiska ludzi. Stąd też mogłem patrzeć na lazurowe niebo, mogłem spoglądać w stronę Morza, z nadzieją, że niedługo będzie nam dozwolone na tym wybrzeżu rozciągać nasze ciała na ciepłym piasku i już bez lęku o żadne zarazki koronawirusem. Jak zawsze, Pani, panom w studiu, jak również wszystkim słuchaczom w całej Polsce i za granicą, słuchaczom radia wnet, no tak, a powiem to nasze dobranoc, które już na pewno znacie czyli Tezbachu a la Her, czyli nie dobranoc, tylko to jest życzenie, byśmy się wszyscy jutro rano obudzili w zdrowiu. I w radości no, znowu no, wstali do walki do walki z tym, co nas jutro czeka. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, być może o tej samej porze jutro.
3: Do usłyszenia, Tess Bach a Bardzo dziękujemy panu Kazimierzowi Gajowemu i studiu Beirut. Za chwilę wrócimy do tego, co się działo w radiu Wnet i nie tylko w ciągu dnia, ale chwila rozluźnienia i The Libertines, What Katie Did. I po chwili, chwili, muzycznej przerwy wracamy do podsumowania dnia w Radiu Wnet, a z najważniejszych rzeczy, co dzisiaj się wydarzyło, to y, odbyła się konferencja prasowa prezesa Rady Ministrów, na której Mateusz Morawiecki ogłosił no właśnie, co? Posłuchajmy.
5: Ograniczenia w przemieszczaniu się, za chwilkę o nich powie minister zdrowia dokładnie. I przed nami ta bardzo trudna faza, ponieważ będą to ograniczenia, które będą dotyczyć każdego z nas, dotyczyć również życia codziennego, takiego w najbardziej przyziemnym rozumieniu tego słowa. Ta decyzja jest niezbędna, żeby maksymalnie ograniczyć naszą aktywność, tak jak wczoraj i dzisiaj ogłaszają to kolejne państwa. Wszystkie inne sprawy, wszystkie sprawy poza najbardziej niezbędnymi wyjściem do sklepu wyjściem do apteki, wyprowadzeniem psa na spacer. Wszystkie sprawy odłóżmy na później. Ta sytuacja dzisiaj wymaga od nas ogromnej dyscypliny i spięcia się. My wszyscy razem, wszyscy Polacy, bo dzięki temu jesteśmy w stanie jeszcze bardziej wyhamować ten przyrost, przyrost zachorowań, przyrost zakażeń. Są ograniczenia również o których mowa w rozporządzeniu, zaraz opisanym które będzie zaraz opisane szczegółowo przez ministra zdrowia, dotyczące również poruszania się w komunikacji publicznej. Tylko miejsca siedzące podzielone przez dwa, czyli w tramwaju czy w autobusie i we wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku. Musi być dystans, nie tylko nie może być tłoku, w ogóle... Możliwe jest przemieszczanie się, ale przede wszystkim zostawmy te środki komunikacji publicznej dla osób, które muszą udać się do swojej mm, firmy, do swojego zakładu pracy, do apteki, do sklepu lub ci przedsiębiorcy, którzy, którzy nie mogą zaoferować pracy zdalnej, muszą dalej pracować, bo nie chcemy przecież, żeby mm, gospodarka uległa zapaści. Musimy jednocześnie przecież zadbać o aprowiza aprowizację, o dostawy najbardziej potrzebnych artykułów dla życia. Podejmujemy tę decyzję po to również, żeby kupić sobie czas. Kupujemy czas dla nas wszystkich, dla lepszego przygotowania służby zdrowia, dla przygotowania kolejnych miejsc. Mamy już dziewiętnaście szpitali jednoimiennych, żeby przygotowywać kolejne szpitale na wszelkie wypadek Chcemy wyprzedzać bieg wydarzeń w sytuacji, gdyby nastąpił ten zły scenariusz
3: Tak, dzisiaj powiedział premier Mateusz Marowiecki podczas konferencji prasowej Ale nie tylko o koronawirusie Dzisiaj rozmawialiśmy w Radiu Wnet Gościem Łukasza Jankowskiego był pan Marek Jakubiak Posłuchajmy to od prawda.
6: Biedronia do Bosaka. Wszyscy mówią, że to jest, że pan jest kandydatem technicznym, który ma tylko wspierać Andrzeja tak, Dudę. Tak, tak, tak. 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 Technicznym. bo W ogóle, wie pan, coś się z polityką i z tymi ludźmi porobiło, dlatego, że oni już zapomnieli w ogóle, po co są w polityce, do czego ta polityka służy, jak ją prowadzić w ogóle. To jakby kwestia dyplomacji. Oni tylko się knuciem zajmują i prawdę mówiąc, ja mam takie wrażenie, tu, czytając przede wszystkim Twittera, że wchodzę w paradę w pią piątce, bo o dziwo wśród tych, że kombinujących rokosz jest również Konfederacja, co nie budzi mojego zachwytu i szczerze powiedziawszy no, budzi to takie moje oburzenie, dlatego że, wie pan, ja jestem człowiekiem, który szanuje prawo, państwo prawa, i jeżeli wszyscy razem żyjemy w Polsce i zdecydowaliśmy się na to, żeby wraz z tą konstytucją i przepisami tej konstytucji żyć i funkcjonować w granicach państwa polskiego, no to przepraszam, to nie będzie szłapka z kimś tam decydował o tym, czy Tylko wybory się podpowiem, odbędą. Podpowiem, Adam Szłapka to poseł Koalicji Obywatelskiej, prezes takiej partii nowoczesnej, jeszcze może ktoś zapomniał, ale ta partia jeszcze no istnieje. Tak, sz... sz... Szefem sztabu, tak szefem sztabu jest Kida Wybłońskiej i, i prawdę mówiąc, zobaczcie państwo, takie organizacje właśnie, tutaj się bardzo zachowawczo zachowuje Kosiniak-Kamysz, który wczoraj powiedział, że nie ma takiej umowy i dobrze, dlatego że od tego, od tego są odpowiednie władze Rzeczypospolitej, jeżeli postanowią, a ja mam nadzieję, że w przypadku narażenia, czy, czy jakby konsekwencji koronawirusa, może ta fala wzrosnąć na przykład do maja, to od tego jest prezydent, od tego jest premier, od tego jest marszałek Sejmu, żeby podjąć decyzję, czy te wybory przekładamy, czy nie. o to jestem spokojny i myślę, że, że wszyscy ci, których wymieniłem przed chwilą, taką decyzję podejmą, jak przyjdzie na to czas.
3: To był Marek Jakubiak, były poseł. Zebrał blisko 150 tysięcy podpisów pod swoją kandydaturą w wyborach prezydenckich. Jeśli podpisy zostaną pozytywnie zweryfikowane, to biznesmen dołączy do wyścigu o pałac prezydencki. Dzisiaj Marek Jakubek odpowiadał na pytania Łukasza Jankowskiego dotyczące jego startu w wyborach i nie tylko. A z Adrianem Zandbergiem dzisiaj rozmawiał Jan Olencki, członkiem Zarządu Krajowego i współzałożycielem partii Razem, posłem na Sejm dziewiątej kadencji. Posłuchajmy.
1: A my już mamy połączenie z Adrianem Zandbergiem, członkiem Zarządu Krajowego partii Razem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. I pierwsze pytanie. Jak pan skomentuje dzisiejszą konferencję prasową e, premiera Mateusza Morawieckiego?
7: Ja zachęcałem pana premiera i zachęcam pana premiera do tego, żeby podejmować decyzje odważne i z naszej strony, ze strony Lewicy, jeżeli chodzi o sprawę walki z epidemią, jeżeli chodzi hmm, o, także często, trudne ograniczenia, które trzeba wprowadzić, żeby ta walka była skuteczna, to pan premier będzie mieć pełne wsparcie. Więc jeżeli chodzi o te skromne deklaracje, które padły dzisiaj, także... Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na realne problemy, które cały czas są nierozwiązane. Dzisiaj mówiłem o tym, pisałem o tym i alarmowałem o tym także pana premiera. To jest kwestia dużych zakładów pracy, w których ludzie spędzają czas na halach produkcyjnych, często w warunkach, w których nie jest zachowane metr czy półtora metra odstępu. Związkowcy z Amazona udostępnili nagranie, na którym pokazują, jak no, dosłownie dziesiątki, jeśli nie setki ludzi e, przepychają się niemalże przechodząc przez szatnie w, w warunkach, które no, są po prostu groźne dla zdrowia publicznego, e, a wiemy już o tym i to potwierdził także rzecznik tej firmy, że w jednym z magazynów Amazona e, jest już zachorowanie na koronawirusa. Tutaj potrzeba odważnych i zdecydowanych działań ze strony rządu i ten naprawdę, Wszyscy, całe społeczeństwo bierzemy na swoje barki potężny ciężar, którym jest to, żeby skutecznie się epidemii przeciwstawić, ale to musi dotyczyć wszystkich, to musi dotyczyć także wielkiego biznesu.
3: To był Adrian Zandberg, lider partii Razem, a przypominam, że w sprawie koronawirusa, ale nie tylko, można dzwonić do nas i nagrać się na skrzynkę głosową na, pod numerem 507-247-289. Powtórzę jeszcze raz, 507-247-289. Można zadzwonić i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami.
0: Halo, tu Krzysztof Skowroński, to jest telefon radia WNED.
8: E, Krzysiek Kowalski, Krzysiek Kowalski, z Niedawno żeśmy ze sobą rozmawiali. No, dzisiaj mamy Dzień Pamięci Polak o Polakach, którzy ratowali Żydów. No, w, ten, w tym dniu musi pan wspomnieć panią Zofię Kosak. jej działalność. To przecież była założycielka Żegoty. Ona wymyśliła tą mistyczną postać. Ona narażała życie swoje swoich bliskich, swoich dzieci, żeby ratować ten naród. Napisał odezwę, Żydzi płakali. Musi Pan to dzisiaj zrobić.
5: Pozdrawiam z Panem Bogiem.
3: Bardzo dziękujemy za ten telefon, ponieważ dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To rzeczywiście trzeba wspomnieć postać Zofii kosak szczuckiej polskiej powieściopisarki, współzałożycielki e, dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce, Frontu Odrodzenia Polski oraz e, właśnie Rady Pomocy Żydom, czyli Żegoty. E, pośmiertnie została odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Orderem Orła Białego. Rada Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu RP na Kraj to była polska humanitarna organizacja podziemna działająca w czasach okupacji w latach e, 1940. 1945 jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem Żegota. Bardzo panu Krzysztofowi dziękujemy za ten telefon, ponieważ rzeczywiście w ciągu tak intensywnych wydarzeń i w trakcie epidemii można zapomnieć, a nie należy zapominać o takich sprawach. Gościem poranka w net był dzisiaj Paweł Golec z Golec Orkiestra Posłuchajmy
0: Artyści w dobie koronawirusa Jak wiele koncertów zostało odwołanych Twoich koncertów? Moich koncertów akurat niewiele, ponieważ my sobie w tym okresie zawsze robimy po karnawale tak zwaną przerwę, więc może ja mam jeden koncert w Holandii, który miał być na 28 marca, przeniesiony w Rotterdamie na późniejszy okres. Tam są Dni Polskie w Rotterdamie, na 15 tysięcy, taka hala duża. Następnie dwa koncerty zostały też przeniesione na okres jesienny, więc jest taka tendencja, żeby nie odwoływać, tylko przekładać. Natomiast wiadomo, to to jest cała gospodarka, to jest, to jest wszystko powiązane, bo i w niektórych hotelach prawda, też funkcjonuje sztuka, muzyka, więc to y, za sobą y, sporo rzeczy tam ciągnie. Natomiast no, wiadomo, to jest dopiero tydzień tego tu wszystkiego, zobaczymy jak długo potrwa. Natomiast ja jestem generalnie gdzieś tam optymistą w tym wszystkim, że jednak sobie tutaj Polacy z tym wszystkim. Niedługim czasie poradzą, i, i gdzieś tam widzę to światełko w tunelu, że, że, że myślę, że pod koniec, zaraz w okolicach świąt Wielkanocy, to wszystko jakoś minie i będzie już później dobrze się działo. Podsumowanie dnia w Radio
3: WNET. Przed chwilą usłyszeliśmy głos Pawła Golca. Słuchają Państwo Radio WNET w Warszawie na 87 i 8.
2: W Krakowie 95,2 FM.
3: I na całym świecie na wnet.fm.
2: A przypominamy również, że na wnet.fm znajdą Państwo najświeższe informacje dotyczące walki z koronawirusem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Aktualizujemy e, naszą stronę, naprawdę dosłownie co dwie, co trzy minuty. E, warto tam zaglądać i warto też słuchać radia wnet. E, teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Mamy połączenie z panem Pawłem Cetlińskim, Polakiem mieszkającym w USA w Dolinie Napy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam z deszczowej dzisiaj Kalifornii.
2: A my witamy z nieco mniej deszczowej Warszawy, z piątego piętra z budynku pasty. Od naszej ostatniej rozmowy sytuacja w Stanach Zjednoczonych w związku z koronawirusem dramatycznie się zmieniła. Doszło tam do gwałtownego wzrostu zachorowań. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że Stany Zjednoczone mogą stać się tym nowym epicentrum epidemii koronawirusa. To może zacznijmy od tych statystyk na, na dziś.
8: E, tak, rzeczywiście e, powiększyła się ilość zarażonych i przypadków śmiertelnych, e, chociaż teraz takim epicentrum zachorowań jest bardziej wschodnie wybrzeże. Tutaj w Kalifornii, e, jak patrzyłem, to na dzień dzisiejszy jest ponad 2000 potwierdzonych przypadków, 42 przypadki śmiertelne, a tutaj, gdzie ja mieszkam w okolicach Zatoki San Francisco, jest 886 przypadków. Eee, w przypadku śmiertelnych jest 13 na, na stan obecny i w samej Dolinie Napa, gdzie ja mieszkam, eee, pojawiły się dosłownie wczoraj dwa przypadki do w miejscowości Święta Helena eee, i obecnie władze tutaj badają przypadki tych osób, gdzie one były, co robiły, czy podróżowały i tak dalej. Eee, w hrabstwie obok nas, w hrabstwie Alamida, jest jeden przewodek śmiertelny, eee, ale... <trym> Tak jak słucham informacji z Polski, to wręcz e, to jakieś sceny e, mantejskie przychodzę na myśl. Koniec świata. Tutaj jest trochę, jednak mimo wszystko, inna, inna atmosfera. Na pewno jest e, wielka ostrożność e, i ludzie stosują się do e, nakazów, więc w zeszły piątek e, tutejsze władze wprowadziły e, tryb e, shelter in place, czyli tak jak na całym świecie zaraz, znaczy w większości, więc trzeba zostać w domu i wy można wychodzić tylko po e, niezbędne rzeczy do sklepu. E, nie ma mszy świętych, nie ma jak jakichś zgromadzeń, ale wszyscy są zachęceni do aktywności fizycznej. Więc z, e, w zeszłą niedzielę e, ja z żoną wybrałem się również do parku. No i tłumy ludzi, można powiedzieć, że nie. Znaczy ludzie starali się rzeczywiście może e, zachowywać dystans od siebie, ale naprawdę masa, masa ludzi była na zewnątrz. Samochodów jest mniej i tak się śmiałem, bo Amerykanie z reguły... Znaczy to jest w Kalifornii, może większość ludzi raczej podejmuje jakoś aktywność fizyczną na co dzień, ale zawsze jest więcej samochodów na ulicy niż ludzi, a teraz jest na no, odwrót, mniej samochodów, a więcej ludzi na ulicy. I rzeczywiście władze <gładysta> chyba planują wprowadzić jakieś restrykcje odnośnie wychodzenia na zewnątrz, bo teraz wszyscy wychodzą do parków, a jest ich masa. Kalifornia jest znana pięknych przestrzeni, parków i tak dalej. E, także e, jest zupełnie klimat. dosłownie 15 minut temu e, gubernator Kalifornii zamieścił ciekawe wideo. I tak myślę, to zobrazuje trochę tutaj, czy klimat e, jest to wideo autorstwa znanego e, komika William Pearl, który e, mówi o tym, że wie, wiecie, jeśli jesteście milenialsami, tak jak ja, on ma zresztą 50 lat, to jest trochę to jest żart, i lu lubicie być na mieście, jak wszyscy kalifornijczycy, lubicie y bawić się, ale teraz jest czas, żeby bawić się w domu, no i na wideo wszyscy bawią się w domu. <śmiech> Więc y jak widać, jest, jest podejście, róbmy co możemy, ale nie traćmy ducha.
2: <śmiech> A czy orientuje się pan, jak wygląda sytuacja w, w służbach medycznych, jak przygotowane są szpitale, chociażby te w pańskim miasteczku, te w pańskiej okolicy?
8: Jak na razie tutaj w Dolinie Napy, no są tylko dwa przypadki, więc szpitale nie są przeciążone. Ilość zachorowań na jakieś grypy czy takie choroby, które zdarzają się w tym okresie jest, że tak powiem, regularna. Nawet patrzyłem w San Francisco, nie ma jakiegoś dużego przeciążenia, ale... E, żona mojego szwagra jest pielęgniarką w stolicy Kalifornii, w Sacramento e, i tam już przekształcają e, pewne oddziały, które nie są, że tak powiem, tak niezbędne na oddziały zakaźne i przygotowują się na, e, na zwiększenie liczby osób zarażonych koronawirusem e, ale jak w tym momencie w większości lekarzy mówią o że tak powiem, regularnej liczbie osób Aczkolwiek y, jest trochę paniki, bo y, były przypadki, że ludzie wykradali na przykład y, środki dezyfekujące ze szpitali lub y, maseczki y, czy jakieś inne środki. Y, no ale nie jest to jakaś wielka, y, wielka tragedia jak na razie.
2: A jak rozmawia pan ze swoimi znajomymi, z obywatelami Stanów Zjednoczonych, to jak oceniane są te działania Donalda Trumpa? Jak oceniany jest ten pakiet pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych? Co mówią ludzie?
8: Są może różne opinie. Raczej w większości jest to taka opinia, że tak, teraz trzeba pomóc. Także róbmy, co możemy. Wyciągajmy wszelkie zapasy i wspomagajmy firmy. Dosłownie wczoraj rozmawiałem z szefem mojej firmy w i on jest jak najbardziej za, żeby teraz rząd wspomógł finansowo, robił to, co może. Rozmawiałem też z osobą, która zajmuje się inwestycjami i ona miała taką samą opinię, że należy teraz pomóc, ale mają świadomości to, że w dłuższej perspektywie będzie ciężko I na przykład jeżeli przyjdzie taki kryzys za rok no to będzie jeszcze, jeszcze ciężej. Są też opinie o środowisk może bardziej libertariańskich, które uważają, że zrzucanie takich funduszy nazywają helikopterowych pogarsza tylko sytuację, bo zwiększa się inflacja. Ale na przykład są takie pomysły, żeby Amerykanie mogli wyciągać pieniądze ze swoich funduszy, tak zwanych 401k. 401k to jest taki rodzaj konta, które zakłada pracodawca dla pracownika i tam odkłada się fundusze czy na emeryturę, czy na przyszłość. Ale żeby wyciągnąć te środki z tego konta, należy płacić wysoki podatek. Jest pomysł, żeby ludzie mogli wyciągać te środki z tych kont bez płacenia podatku. Jest też pomysł, tutaj przynajmniej w lokalnych władzach, żeby jakieś zaległości czy kary, czy nawet niektóre czynsze nie były płacone albo zostały odłożone w czasie. Tutajszy Urząd Skarbowy, czyli IRS, też przedłużył termin składania zeznań podatkowych. Więc w większości przypadków ludzie uważają, że należy teraz pomóc jak się tylko dać i Próbujemy zaleczyć tą ranę, która teraz się dzieje. Eee... A Co dalej zobaczymy? No, tutaj w Kalifornii, tak jak mówię, nie ma jeszcze aż takiej paniki. No, największy problem jest na pewno w, w stanie Nowy Jork i na, na, na wschodnim wybrzeżu.
2: I my będziemy, e, słuchaczy Radia wnet, informować na bieżąco e, również o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem podsumowania dnia w Radiu wnet był pan Paweł Cetliński, Polak mieszkający w Dolinie Napy w regionie winiarskim Kalifornii. Dziękuję.
8: Dziękuję serdecznie, Do usłyszenia.
2: Drodzy Państwo, my mamy teraz godzinę 18.49. Za moment zobaczymy, jak z koronawirusem radzą sobie nasi sąsiedzi za wschodniej granicy, ale zanim to nastąpi, to trochę muzyki.
3: A muzykę przygotował Rainbow. If you don't like rock and roll. Podsumowanie dnia w radiu Wnet
2: godzina 18.52 my mamy połączenie z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem, publicystą, pisarzem, współpracownikiem Radia Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz będzie wybór y, informacji z krajów byłego Związku Sowieckiego. Oddajemy Ci głos.
9: Zacznijmy od Rosji. Dzisiaj w Rosji jest już 495 przypadków zachorowań na koronawirusa. Wczoraj było to 438. Mówi się też o jednej ofierze śmiertelnej, chociaż na stronie Ministerstwa Zdrowia Nadal brak takiej informacji. Dzisiaj w Moskwie zmarła 69-letnia kobieta podejrzewana o zakażenie koronawirusem. Jednak władze podały, że testy dały wynik negatywny, a zgon był skutkiem terminalnego stadium nowotworu. Kobieta miała wcześniej kontakt ze swoją córką, która wróciła z Portugalii, dlatego też podejrzewano o niej zakażenie koronawirusem. Ramzan Kadyrow ogłosił dzisiaj, że Czeczenia Zamyka wszystkie restauracje, kawiarnie, inne zatłoczone miejsca. Jest to pierwsza taka decyzja na poziomie regionalnym w Federacji Rosyjskiej. I jednocześnie mają pozostać te restauracje, które są szczególnie popularne wśród turystów. W Czeczeniu dzisiaj odnotowano trzy pierwsze przypadki. Jest to odpowiedź bezpośrednia na te wyniki. Aeroflot zapowiedział, że od 28 marca ograniczy loty do Wietnamu, Tajlandii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także na Kubę. Z takich najważniejszych informacji z Rosji, bezpośrednio powiązanych z Polską, to dzisiaj senator Aleksiej Puszkow oskarżył Polskę o niewpuszczenie w przestrzeń powietrzną RP wojskowych samolotów transportowych lecących z Federacji Rosyjskiej do Włoch. Polski MSZ zdementował te doniesienia, je próbą rozbijania jedności europejskiej i trasy atlantyckiej poprzez dezinformację. Fake newsa podał portal RT w języku włoskim. Według polskich władz państwowych Rosja nigdy nie ubiegała się o zgodę na taki przelot. Nie złożono niezbędnych protokołów, nie złożono harmonogramu lotu. Pozostańmy tuż za naszą wschodnią granicą. Białoruś, tutaj 81 przypadków, brak informacji o nowych zakażonych od wczoraj. Co ciekawe, na stronach białoruskiego Ministerstwa Zdrowia jest zakładka o koronawirusie. Jest ona tylko i wyłącznie w rosyjskojęzycznej wersji serwisu bo ani w wersji białoruskojęzycznej, ani w wersji angielskojęzycznej angielsko takiej zakładki nie ma, natomiast w wersji rosyjskiej tam, gdzie jest, nadal nie działa. Więc nie da się dowiedzieć, jak wygląda bieżąca sytuacja. Najnowsze informacje są sprzed kilku dni. Dzisiaj Łukaszenka spotkał się z ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowy dotyczyły nie tyle co obecnej sytuacji, a raczej perspektyw współpracy Prezydent Białorusi zapewnił, że żaden przypadek zarażenia na Białorusi nie pochodzi od pracowników z Chin, a jest ich dosyć sporo i zapewnił, że na Białorusi wirus się nie rozwija. Wszystkie przypadki to ludzie przybyli z innych państw. Łukaszenka powiedział twardo, że nikt i nic, żadne koronawirusy nie przeszkadzają w rozwijaniu dwustronnych relacji. Oczywiście chodziło o relacje między Chinami i Białorusią. Odbył też dzisiaj rozmowę prezydent Białorusi z prezydentem Łotwy Egilsem Lewicem i ustalili, że spotkanie, które miało się odbyć w najbliższej przyszłości, odbędzie się w innym, dogodniejszym terminie. Była to rozmowa telefoniczna. Jak już jesteśmy na Łotwie, Łotwa 197 przypadków, 17 nowych w ciągu ostatniej doby. Od 17 marca obowiązuje tam zawieszenie transportu międzynarodowego, ograniczenia zgromadzeń, zakazy imprez masowych, zamknięte kluby, dyskoteki. Więc dosyć podobna sytuacja, jak w większości krajów, w podobnym stadium rozwoju epidemii. I Estonia po sąsiedzku 369 odnotowanych przypadków. Ministerstwo Polityki Społecznej ogłosiło w piątek cały pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw zatrudnionych. Przy spełnieniu pewnych warunków chodzi tutaj o ograniczenie pracy, ograniczenie możliwości znalezienia zajęcia, wykorzystania, a także wypłacania pensji pracownikom. Można się będzie ubiegać o wypłacanie 70% pensji pracowników, ale nie więcej niż 1000 euro z funduszu przeznaczonego normalnie na pomoc bezrobotnym. Na Litwie 187 przypadków, jedna ofiara śmiertelna. To jest sytuacja w wybranych państwach byłego Związku Radzieckiego. Jeszcze powiem o Ameryce Południowej. W, w chwili obecnej we wszystkich państwach Ameryki Południowej odnotowano już przypadki zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Najwięcej w Brazylii, prawie 2000 zarażonych, 34 ofiary śmiertelne. Trochę ponad połowę, 1049 osób w, jest zakażonych w Ekwadorze, 807 z nich w prowincji Guayas, z czego w samym mieście Guayaquil 548, zmarło 27 osób. Wśród zarażonych, co ciekawe, jest burmistrz Guayaquil, pani Cynthia Viteri, i stało się o niej bardzo głośno 19 marca. Wydała wtedy polecenie służbom miejskim zablokowania pasa startowego lokalnego lotniska. Miał na nim lądować samolot linii Iberia. Według słów Witerii na pokładzie znajdowało się 11 pasażerów z Madrytu. Była to nieprawdziwa informacja, gdyż była tam tylko załoga, a samolot przysłany był w celu ewakuacji hiszpańskich obywateli. Wylądował w Kito po tym, gdy służby miejskie wjechały tam pojazdami i skutecznie zablokowały pas. Wybuchła później dyskusja bardzo dużo kontrowersji wokół tej decyzji. Cynthia Witeri broniła decyzji, a w pewnym momencie w całym tym natłoku informacji podała, że jest zakażona koronawirusem. I ostatnia informacja. Od jutra godzina policyjna w Ekwadorze do tej pory obowiązywała od 19 do 5 rano, ale już od jutra będzie obowiązywać od godziny 14. Prezydent Ekwadoru Lenin Moreno zapowiedział, że za pierwsze złamanie będzie 100 dolarów kary, za drugim razem wynagrodzenie minimalne, czyli 400 dolarów, a za trzecim więzienie.
2: To jak widać jest taka praktyka powtarzalna teraz w większości krajów, które walczą z koronawirusem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Mateusz Bobołowicz, publicysta, współpracownik Radia Wnety. Dziękujemy.
9: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Mamy teraz godzinę 18.58 i błyskawicznie przenosimy się do Józefa Skowrońskiego
1: który jest na, po drugiej stronie Wisły i szybko jeszcze informacje, które spłynęły z Włoch. Włochy zgłosiły wzrost liczby zgonów z powodu koronawirusa w ciągu ostatnich 24 godzin. Kolejne 743 osoby zmarły na skutek koronawirusa. Jest to też wzrost w stosunku do wczorajszych danych, do wczorajszego dnia, który był drugim dniem z rzędu o tendencji spadkowej. Do tej pory we Włoszech zmarło co najmniej 6820 osób. Tak się szacuje. W kraju jest 69 tysięcy ponad 69 tysięcy potwierdzonych przypadków koronawirusa i jeszcze tylko na koniec przypomnienie 844 potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce. Na świecie mowa już o ponad 400 tysiącach przypadków w Polsce. Z powodu wirusa zmarło już 9 osób. Na świecie jest to liczba przewyższająca 18 tysięcy 250. To tak gwoli przypomnienia. Tym samym już się z Państwem żegnam. Jaśmino, Janku, z Wami również się żegnam i mówię Wam do jutra.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Józef z Kowroński. Naszą audycję prowadził również Jan Gromnicki. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: I dziękujemy również Marcinowi Głosowi, który zarówno podsumowanie dnia, jak i większość dzisiejszych audycji z budynku Pasty dzielnie dla nas i dla Państwa realizował.
0: Podsumowanie dnia w Radiu Wnet.